0: Of een reminder voor degene die dat wel wat vaker doen. Is spiritualiteit is de werkelijkheid eigenlijk ervaren zoals de werkelijkheid is. En daar dan de mogelijke tools voor gebruiken. In een wereld waar we meer verbonden zijn dan ooit... raken we toch ook de verbinding met elkaar kwijt. Welkom bij de podcast waarin wij, Kevin en Tibor... de verbinding met elkaar en de buitenwereld zoeken... Door middel van persoonlijke verhalen. You know what time it is. It's time to open up. ...na het hele liedje uitgeluisterd. Dit is Kevin. En vandaag ben ik zonder Tibor. Tibor die heeft onlangs zijn... Uh, ...ayahuasca-ervaringen gedeeld... ...in een uh, solo podcast. Uh, wel voor Time to Open Up. En... ...ik zou dat graag ook willen doen. Niet over ayahuasca... ...maar over... ...meditatie eigenlijk. Ik heb laatst namelijk een... Uh, ...driedaagse seminar gehad... ...van Jan Geurts. Een man die uh, doet al twintig jaar onderzoek... ...en schrijft boeken over... onze gedachten over gewaarzijn... ...over bewustzijn en meditatie. Uh, specifiek over... juction meditatie. En ik heb dat drie dagen mogen doen. Dus uh, dat was in totaal tien uren. Vrijdagavond twee uur lang. En zaterdag en zondag... Twee keer twee uur, een ochtend en een avond. Ja, dat vond ik echt super mooi. En ik gebruik het nu elke dag nog in mijn leven. En daar wil ik graag meer over delen. En hoe dat is gegaan, die, die drie dagen. Maar om te beginnen, dan begin ik graag met een meditatie. Van vijf minuten. Waarin ik daarna vertel wat er dan allemaal door mij is heen gegaan. So bear with me. Hier komt de gong straks. De startbel. En ik zet mijn koptelefoon af, want dan ben ik mij meer gewaar. Straks verleg ik dat ook nog wat meer uit gewaar van alles wat om mij heen gebeurt. En na vijf minuten vertel ik even hoe dat is gegaan. Alright. Dat waren de vijf minuten van de joction meditatie. Voor degenen die hebben gekeken op YouTube, die kunnen zien dat ik tijdens de meditatie mijn ogen heb opengehouden en dat is een groot onderdeel van uh, Joksham meditatie. Later in deze podcast, wanneer we meer richting het einde gaan, zou ik jullie graag mee willen nemen om één Joksham meditatie met mij te doen, waarin ik dan uh, aankondig dat we dat gaan doen, dat we de gong af laten gaan en dat je dus eigenlijk voor jezelf ook even een moment kunt nemen om terug te trekken, even vijf minuten um, weg van alles. En dat gaan we later dus even doen. Maar nu zal ik eerst wat meer uitleg geven over Junction en ja, wat die drie dagen mij eigenlijk een beetje hebben gebracht. Maar ook dus wat dit nu net bij mij deed. Door terug te trekken kreeg ik veel meer rust in mijn hoofd. We hebben allemaal een betekenismachine in ons hoofd, ook wel ons brein. En die is de hele dag aan het denken. Er komen constant gedachten, er komen gevoelens en er komen emoties. En terugtrekken is een manier om meer rust in die gedachten te krijgen. En dat heb ik dus gedaan drie dagen lang in een online thuisretraite van Jan Geurts. Op zijn website jangeurts.nl is daar meer informatie over. Kun je deelnemen aan online thuisretretretes, zelfs aan offline retretes in het buitenland. En ook een jaarcursus waarbij je dit kan uh, bijhouden. En die jaarcursus is iets wat ik me, waar ik me graag voor ga aanmelden. Zodat ik ja, elke, wat is het, elke twee of drie weken, volgens mij elke drie weken, een moment heb met anderen die dat ook beoefenen. En met hem erbij. En dat je ook vragen kan stellen. Maar goed, dat. Uh, de promotie, hij heeft ook nog wat mooie boeken. Verslaafd aan liefde, verslaafd aan denken. Uh, iets met weg met de opvoeding. Dat de, de normale manier van opvoeden, dat we dat los moeten laten. En zo heeft hij veel meer geschreven. Maar in deze korte meditaties, ik doe het nu vijf minuten. Maar hij wil dit opbouwen naar een kwartier en misschien later ook nog wel langer. Maar eerst in stappen, dus nu vijf minuten voor een maand lang. En later uh, tien minuten en dan weer vijftien minuten. En ja, dit zijn zulke fijne momenten om je even helemaal terug te kunnen trekken, om helemaal niks te doen. In een andere podcast afleveringen hebben we het ook met onze gasten daar wel over gehad. Bijvoorbeeld aflevering 10 met Dirk-Jan Vijver, die een week lang naar Ameland gaat alleen om daar zich terug te trekken. Om zijn gedachten eigenlijk weer een beetje op een rijtje te zetten en met nieuwe energieën, nieuwe inspiratie, nieuwe motivatie, het nieuwe jaar ingaat. En terugtrekken was voor mij eigenlijk niet echt een vast iets in mijn leven. Door corona werden we eigenlijk gezamenlijk teruggetrokken. En moesten we ons allemaal weer even thuis begeven. En dat vond ik eigenlijk heel fijn, om eerlijk te zijn. Ik vond het heel fijn dat ik even helemaal niks meer kon. En dat ik even uit die bubbel getrokken kon worden... Waarin we altijd maar snel, snel, snel gaan. En dat we geen tijd hebben. Ik zat toen namelijk nog in een bubbel waarin ik werkte bij een MBO-school voor drie dagen per week. En dat ik ook nog, of tweeënhalve dag, en dat ik ook nog twee dagen per week als zzp'er bezig was met een uh, provinciaal project. En mijn week bestond voornamelijk uit heel veel mensen spreken, afspraken en brainstormen. Bakjes koffie drinken, dat ook. <laughs> Nieuwe connecties opdoen. En dat was ook zeker niet verkeerd. Ik heb er ook echt van genoten. Maar de intensiteit was wel altijd hoog. En dat voor iemand die tijdens het afronden van zijn studie tegen zijn moeder zei. Ik ga nooit 40 uur per week werken. Nooit. En waarom niet? Omdat ik vrienden om mij heen zag... die wat depressief klonken. Burn-out verschijnselen hadden. Omdat ze allemaal werk deden... waar ze niet echt gelukkig van werden. En ik wou dat nooit. Dus dat was een soort van... Uh, angst denk ik wel van mij. Ik wil dat gewoon niet. Ik wil niet uh, me slecht voelen door werk. En... Op een gegeven moment had ik mijn eerste opdracht als ZZP'er gedaan. En toen dacht ik, nou, hier komt nog wel één van. Want het was heel goed gegaan. Dus er moet vast wel een klant zijn die hier... Of dezelfde klant die hier het geld voor neerlegt. En dat gebeurde niet. Voorheen in die, in die klus heb ik uh, drie dagen per week gewerkt. En die andere dagen was ik vrij. Dus ik had ik wel mooi dat ik niet aan die 40 uur voldeed... En toen had ik even twee maanden niks. Want er kwam dus geen 2.0 van dat uh, project. Ik zal even de deur dicht doen, want die kraakt een beetje. Zo. Dus toen zat ik twee maanden zonder werk heb ik wel mijzelf overal laten zien en uh, laten weten wat ik deed, wat toen werken met nieuwkomers was. En ben ik op een gegeven moment na het versturen van 51 sollicitaties bij de 51ste uitgenodigd voor een gesprek. En dat was in een burgerrestaurant. Als meneer die geen vlees at, mocht ik in een burgerrestaurant werken. Maar goed, dat uh, heb ik gedaan. Vond ik hartstikke leuk, dat wel. Want het was heel fijn om uh, even met mijn handen te werken... niet met mijn hoofd. En het was heel plezierig. Het was heel gezellig allemaal. Dus dat deed ik meerdere avonden per week. Drie avonden of vier avonden volgens mij. En toen kreeg ik in één keer weer de kans... om op deze mbo-school uh, in Leeuwarden te gaan werken. En toen heb ik dat gecombineerd. En toen had ik zelfs dagen van negen uur s ochtends tot elf uur s avonds, s ochtends bij het Friesland College aan het werk... ...savonds in het restaurant. Uh, op een gegeven moment... Uh, ...heb ik maar besloten om dus... ...het restaurant te laten gaan. Um, want er kwam dus ook weer een nieuwe klus als ZZP'er bij. Maar in die periode... ...was ik altijd wel wat, wat druk. En... ...heel veel bezig. De afwisseling van hoofdwerk en handwerk... ...was dus wel heel fijn. Maar toen ik eenmaal... ...bij het Friesland College werkte... ...dus die mbo-school en... ...een uh, klus als ZZP'er deed... ...toen werd het wel wat veel. En ja, dan, dan gaat het wel ten koste van andere dingen. Op een gegeven moment heb ik dus besloten, toen corona aanbrak, om te stoppen bij het Friesland College. Want ik voelde dat ik meer ruimte moest maken voor datgene waar ik altijd al voor wou gaan. Het zcp-schap, het ondernemer zijn en um, mijn eigen boontjes doppen. Dus ik heb dat laten gaan. En toen kreeg ik veel meer rust. Maar ook, dat kwam dus eigenlijk dus ook door corona. Dus het was een soort van gedwongen rust. Een, een gedwongen stap terug. Maar heeft, corona heeft daar heel goed bij geholpen. En naarmate de tijd vorderde, kwam ik er dus achter dat terugtrekken eigenlijk wel iets heel fijn was. Of fijn is. En... In de gesprekken in deze podcast hoor ik meerdere mensen ook daarover dat ze dat doen. En ik doe dat eigenlijk nooit. Ik neem niet echt vakantie voor mezelf. Ik zie mijn leven op het moment ook meer als een vakantie en ik werk af en toe. En dat is wel anders dan dat het vroeger was. Um, maar dat heeft zeker ook wel zijn redenen. Ik ben wel de laatste maanden heel erg veranderd als persoon. Ten goede ook wel. Ik ben meer voor mezelf gaan kiezen, meer voor mezelf op gaan komen en ja leef nu meer naar wat ik zelf belangrijk vind. Ik denk dat mijn waarden ook heel erg zijn veranderd. Maar eigenlijk wil ik daar nog een aparte podcast aflevering over maken, over hoe het is om een bedrijf te hebben en dat wel goed loopt. Maar er op een gegeven moment eigenlijk ook niet echt heel veel zin meer in hebben en iets anders willen doen. Maar vandaag gaat het echt over terugtrekken. En... Toen ik daarmee ben gestopt en alleen nog die ZZP-klus had. Um, ja, toen hield dat op een gegeven moment ook op. Want uh, dat was in juli 2020 dat hij ophield. En ja, begin dat jaar was corona aangebroken. Daarna heb ik een nieuwe klus gevonden. Um, voor een gemeente. En daar werkte ik dan één dag per week voor. Eigenlijk één tot twee en voor de rest was vrijheid. En dat was heel fijn. Dat was eigenlijk gewoon... Uh, mijn moment om rustig te zijn. Maar op een gegeven moment... voel je toch weer die druk om... druk te zijn. En iets te moeten. En geluk na te streven. En ellende te vermijden. En dat is weer het ego... wat bezig is. En dat past heel erg bij deze... online thuisretraatten. Uh, waarin... We meer zijn, trainen. En zijn, ja, hoe leg je dat uit? Dat is het waarnemen van alles. Het waarnemen van dat dit een lichaam is en dat dat dan een naam heeft gekregen dat Kevin heet. Pas op, het wordt nu wat spirituele. En dat dit lichaam, wat Kevin heet, gedachten heeft, gevoelens ervaart. En emoties voelt. Maar dat ik dat niet ben. Ik ben alleen de waarnemer van dat alles. En dat kwam heel erg naar voren in deze retretten. En in deze meditaties. En in het gewaarzijn. En dat is heel fijn. Want zodra wij meer gewaar zijn, dus zien dat wij alleen de waarnemer van het alles zijn van dit lichaam dat bestaat van die labels die we hebben gekregen, van de gedachten, de gevoelens en de emoties, dan kunnen we ons daar niet in kwijtraken Daar raken we er niet in ver... Ja, met mijn handen doe ik nu wat verstrengeld, hoe zeg je dat? Um, in de knoop, zeg maar. En... Ik doe even mijn kou want ik wil mezelf smakken. En in het boek Verslaafd aan Liefde van uh, Jan Geurts heeft hij het ook over versmelting en dissociatie. En versmelting is wanneer je die gedachten, gevoelens en emoties hebt en denkt ik ben die gedachten, gevoelens en emoties. Dus ik ben niet goed genoeg bijvoorbeeld, zoals ik ook al in een eerdere podcast heb genoemd. Dan ben je aan het versmelten met die gedachten. Maar je hebt ook het tegenovergestelde en dat is dissociëren. En dissociëren is wanneer je zegt, nee, ik, ben die gedacht, nee, ik wil die gedachtes niet hebben. Dus je wil het juist zo ver mogelijk van je weg duwen. En beide zijn eigenlijk niet, tussen aanhalingstekens, goed voor je. De tussenweg is integreren. Door te zeggen, ik heb deze gedachtes en dat is oké. Okay. En dat hoor je wel vaker dat mensen zeggen van, dit en dat en dat is dan oké. Okay. En dit is oké okay en dat is oké. Okay. Maar het is ook allemaal oké. Okay. ben ik wel achtergekomen. Het hoort er allemaal bij. En wat ja, over het algemeen uh, gebeurt... is dat dus uh, vrouwen meer versmelten met hun gedachtes. En dat mannen meer dissociëren. En dat daar soms ook wel hele bijzondere... En soms ook wel toxische relaties uitkomen waarin twee halve personen elkaar heel erg nodig hebben. Maar natuurlijk door veranderingen als personen zullen veranderen en dat dan beide personen niet meer aan elkaars voorwaarden voldoen. En dan uit elkaar groeien. Maar dat over dat, ik wil eigenlijk het meer wat hebben over deze drie dagen en hoe bijzonder dat eigenlijk was. Voor degene die spiritualiteit niet heel hoog op de agenda hebben staan... of denken, wat is dit precies? Of een reminder voor degene die dat wel wat vaker doen. Is spiritualiteit is de werkelijkheid eigenlijk ervaren zoals de werkelijkheid is. En daar dan de mogelijke tools voor gebruiken. En het was heel bijzonder. We hadden een hele grote groep aan mensen. Zo'n 150 mensen voor deze drie dagen... En ik voelde me eigenlijk heel jong. Want de meeste mensen waren denk ik wel 40 of 50 jaar. En dat deed juist bij mij ook wel weer iets moois. Denk ik denk ik dacht, nou, dan ben ik er mooi vroeg bij. Dan uh, voorkom ik al ellende, zeg maar. En uh, dan heb ik al goede tools die ik door mijn hele leven kan gebruiken... die andere mensen misschien wat later hebben opgepikt. Maar goed, dat was een uh, brain fart die ik op dat moment had. En we begonnen met mediteren met elkaar meneer Geurts die heeft een hele mooie bel, gong, en dan slaat hij dan op. En dan beginnen we met mediteren. En die meditatie is dus met de ogen open. En waarom? Van wat ik van hem heb begrepen is dat ja, we heel veel gedachten ook krijgen door wat we zien. En ik heb het ook wel een keer eerder in een podcast gezegd over dat van de 10 miljoen receptoren in ons brein zijn 5 miljoen visueel. Dus het is ook niet gek dat we heel veel gedachten krijgen door wat we zien. En als we mediteren met onze ogen dicht, dan sluiten we dus eigenlijk heel veel gedachten af. En juist door je ogen open te houden, leer je omgaan met de gedachten die je krijgt wanneer je dingen ziet. En dat is toch wel een heel groot gedeelte van je be bewuste dag. Um, ondanks dat ons bewustzijn niet heel groot is. Dus we zijn onderweg ergens naartoe of we zijn zitten ergens en we hebben onze ogen open en we zien dan en daar krijgen we gedachten van. Dus als we meer gewaar zijn weten, hé, hey, ik heb deze gedachten dan kunnen we beter omgaan met de gedachten die we dan krijgen. En zoals eerder genoemd met versmelten worden we die gedachten um, en met dissocieren willen we niks met die gedachten te maken hebben. En op een gegeven moment moesten we een opdracht doen. En toen werden we in breakout rooms geplaatst. Met vier personen ongeveer. Ja, wij waren met z'n vieren. En de bedoeling was dat we onze ego niet de boventoon lieten voeren. De ego zo normaal bij ontmoeting met nieuwe mensen zeggen: Oh, nou, um, en helemaal online. Uh, zal ik dan maar beginnen? Um, en wie ben jij? En ik doe dit en dat. En zus en zo. En... Uh, de een zegt dan wat en dan haak je daar weer op in. Oh, ik heb dat ook. En dat is echt ons ego die aan het werk is. Het geluk aan het nastreven en ellende aan het vermijden. De ellende hierin is dan natuurlijk dat niemand wat zegt. En dat het helemaal stil is. En dat ongemakkelijkheid heel groot wordt. En daar wou die ons juist in uitdagen. Dus dat moesten we doen. En zo zat ik dus in één keer met drie onbekenden in een breakout room... Na elkaar te staren. En we hadden twintig minuten in totaal. En op een gegeven moment als iemand het niet meer kon hebben. Dan mocht hij praten. En dan moest hij zichzelf voorstellen. Of zeggen waarom hij meedeed. En in wat voor gezelschap diegene was. Alleen thuis of met iemand samen. Of waar je bent. En toen we dat deden. Toen hebben we de eerste zestien minuten niks tegen elkaar gezegd. Toen hebben we echt naar het scherm. En dus naar elkaar. Zitten staren. En alle gedachten die door je heen komen. Je bent in één keer met mensen uiterlijk bezig. Um, en je krijgt heel veel verschillende gedachten door je heen. En op een gegeven moment begon iemand toch te praten. Een man. En die heeft er uitgelegd dat hij alleen was. En... Nou graag wat inzichten uit deze retretten wou hebben. En dat het ook al vaker deed. Maar nog wel onbekend was volgens mij met Jokshin meditatie. Maakt ook verder niet heel veel uit. En dat was het. Wij mochten er ook niet op inhaken wanneer iemand dan begon te praten. Want dat was dus het ego dat je zegt. Oh, ik heb dat ook. Of ik ben ook alleen. Of zo. En vervolgens ging een andere man praten. En... Eigenlijk daarvoor, ook al de hele tijd, was zoals ik al zei, was ik met uiterlijk bezig. Die ene man die vond ik dan ja, een beetje gekker uitzien. Die andere man zag er heel goed uit. Dus ik dacht, hé, hey, zo wil ik ook op latere leeftijd eruit zien. Die zag er echt gewoon classy uit. Dat vond ik heel mooi. Mooi grijs haar en uh, grijze baard en uh, een mooie bril erbij. Niet dat ik een bril nodig heb, maar het zag er in ieder geval cool uit. En die andere vrouw die had een, uh, een wat groot gebit en dat viel, viel, viel mij ook de hele tijd op. Dus daar was ik toen de hele tijd mee bezig. En nou, die tweede man die stelde zich dus voor. En vervolgens was het weer stil. En toen waren er denk ik nog drie minuten over. En er was nog een vrouw en ik wou, waren in de groep over. En ik besloot om niks te gaan zeggen. Ik wou mijn... Ik wou de uitdaging echt heel graag aangaan. En normaal zou ik heel snel het woord hebben. Altijd het initiatief nemen. Altijd de ongemakkelijkheid uit de weg gaan. Want dat vind ik verschrikkelijk. Uh, als ik first dates op tv, bijvoorbeeld kijk, en waarin mensen voor het eerst met elkaar op date moeten. En dat is ongemakkelijk of uh, het andere programma. Uh, dat ze 24 uur met elkaar in een huis moeten zitten. Ja, daar word ik echt niet goed van. Dan kijk ik ook gewoon weg, weg van tv als het me te ongemakkelijk wordt. Dus ik wou deze uitdaging aangaan om weer die ongemakkelijkheid aan te gaan... wanneer we niet meer aan het luisteren waren naar de tweede man zijn verhaal. En dat lukte. En die andere vrouw die zei ook niks. En toen na twintig minuten is het gewoon gestopt. Toen zijn we gewoon uit het gesprek geraakt. En we gingen weer terug naar de, naar de breakout room. En zoals ik zei dat ik ook met het uiterlijk van die anderen bezig was, viel het me ook op dat ik nu in één keer niet meer bezig was met mijn eigen uiterlijk. En normaal zou ik heel erg naar een scherm kijken. Als ik in een online meeting zit en denk, oh, zit ik wel goed? Zit mijn haar wel goed? Ondanks dat ik dan nu niet meer heel veel haar heb. Uh, ziet het er nog wel goed uit? Ziet mijn water er ook een beetje goed uit? Zit ik, zit ik goed? Uh, en met zulke soort dingen bezig zijn. En nu was ik heel erg met die van hun bezig... maar minder met die van mezelf. Omdat ik ook gewoon... ja... hoe moet ik het zeggen? In het moment was... gewaar. En dan gewaar van de anderen. En daardoor werd ik weer gewaar van mezelf. En de uitdaging is gelukt. En toen begon ik mezelf daarna af te vragen. Ben ik dan nu weer aan een... Is mijn ego juist weer een competitie aan het voeren? Vervolgens kwamen we weer in de grote club. Gingen we weer verder praten. En... Leerden we ook wel meer over vriendelijk gewoon naar jezelf zijn. En... Het verschil tussen het bewustzijn en gewaarzijn. Als je bewust bent, dan ben je bewust van je ego. En gewaarzijn is zien wie jij bent in de ruimte. Dat ben je met Jokje ook aan het doen met de meditatie. Dan heb je gewaarzijn, dat kun je trainen. En dan zie je in één keer dat ik hier aan dit bureau zit in mijn slaapkamer. Dat ik de ruimte om mij heen zie, dat hier een kast links van mij staat, dat er een tv daar hangt. Dat zie ik dat week achter me, dat er een bed staat. Dat het plafond daar is. En... <lacht> Logisch. Dat ik... En dan zie je in één keer jezelf in die ruimte zitten. En dat is gewaarzijn. En gewaarzijn kan je niet zien. Je kan niet je gewaarzijn zien. Het gewaarzijn wat dan zichzelf zeg maar, ziet. Maar het voelt wel zo. Het voelt alsof er hier waar nu als mensen op YouTube zien waar de lamp hangt, dat daar ongeveer iets naar mij kijkt en dat mij zo ziet zitten. En dus is het ook de bedoeling om met je gewaarzijn te, pro te proberen om het gewaarzijn te zien. En dat is eigenlijk een beetje gek. Maar juist door dat te proberen, en je, uh, het is dus al bekend dat het niet kan, maar door het juist wel de hete te blijven proberen, Train je dat gewaarzijn nog meer. En als ik dan bijvoorbeeld heel snel zou omkijken. Dan zie ik ook gewoon dat daar niemand is. Dus gewaarzijn is eigenlijk. Ja, gewaarzijn is de waarnemer van het alles. Maar je kan het niet zien. Het is ontastbaar. Maar je kan het wel trainen. Dat was de eerste dag. Dat we dus even zo'n awkward moment met z'n allen hadden. Of <laughs> met z'n vieren. En daarna ging ik weer verder met uh, informatie krijgen. Ik heb echt superveel notities gemaakt. En ik heb hier allemaal uh, tekeningen. Um, en mooie opmerkingen eigenlijk die gebruikt kunnen worden. van. Dit is een gedachte. Ik ben er nu gewaar van. Um, geef niks. Mag best. Ik mag zo denken. Want juist door jezelf weer te oordelen. Dan gaat het weer de verkeerde kant op. Eigenlijk gewoon oordeelvrij en... Liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf uitstralen. Dus je mag best gedachten hebben. En wat ook wel mooi was, was dat er een vrouw was. En die zei, het lukt me prima om mij terug te trekken. Om alleen te zijn en hier thuis te zitten. Maar, ik heb een gedeelde tuin. Met hele gezellige buren. En het was verrekte heet. Die, dat weekend. Heel mooi weer. Dus ze zei, die buren van mij... die gaan waarschijnlijk barbecueën En er komt een drankje aan te pas. En... ja, dan denk ik toch dat ik daarin mee wil doen. Moet ik dat dan wel doen? En hoe kan ik dat vermijden misschien? En... toen zei... Jan Geurts ook weer iets geniaals. Ik weet niet meer precies hoe hij het zei, maar het kwam er in ieder geval op neer. Terugtrekken... En gewaarzijn trainen en jogsje meditatie doet. Betekent niet dat je moet stoppen met leven. Als je dat wil doen. Dan moet je dat gewoon lekker doen. Ga lekker barbecueën. Ga lekker sociaal doen. Ga lekker een biertje drinken of een wijntje drinken. Maar zorg voor die terugtrekmomenten. Die momenten waarop je bijvoorbeeld even aan het eten bent. Alleen. En dat je niet op je telefoon kijkt. Dat je naar het toilet gaat. En dat je niet een appje aan het beantwoorden bent. Dat je echt momenten hebt waarop je niks doet. En met Joksen meditatie is het dus eigenlijk ook de bedoeling... dat het zo saai mogelijk is... dat het zo saai <laughs> mogelijk is... tijdens de meditatie. Het hoeft niet op een matje te zijn... in een hippieachtige ruimte... met een boeddha-beeldje voor je neus. Nee... Dat kan, als je dat fijn vindt. Maar het moet eigenlijk gewoon saai zijn. Kun je gaan wandelen tijdens deze jogsje meditatie? Dat kan, maar dan haal je niet echt, echt het alles, alles eruit. Want waarschijnlijk zie je, als je gaat wandelen in de natuur, mooie dingen om je heen. Dus dan is het eigenlijk niet saai. Het is juist even om je, om je terug te trekken. En juist het zo saai mogelijk te maken. En daarmee ben je dus niet de hele tijd bezig met nieuwe prikkels. Want dat is wat we vaak doen. Zoals ik net zei, tijdens het eten, even op je telefoon zitten, tijdens een wc een appje beantwoorden. Het is omdat we geen prikkel hebben waarbij we ons goed voelen, dus gaan we het maar opvullen. Dan gaan we zulke soort dingen doen. En we moeten vaker proberen om zulke soort momenten waarin we niks hebben, wanneer het saai is, om die te accepteren en daar gewoon doorheen te gaan. En daarmee creëren we de rust die we allemaal zoeken. En gaan we verder op het spirituele pad. En tijdens de joction dus ook niet te veel oordelen wat je doet. Probeer in de joction meditatie niks te veranderen, niks te verbeteren alles te laten zijn zoals het is. Gewoon be zo bewust mogelijk ervaren wat je eigenlijk ervaart. Want we hebben nogal de neiging om te veroordelen um, wat we doen of wat we denken, maar dat moeten we proberen om die niet te volgen. En dan verdwijnt het gewoon weer. Dan verdwijnt het in het gewaar zijn. Um, ja, eigenlijk ook nog een klein ding die die zei. Over dit is een gedachte bijvoorbeeld. Terwijl je denkt van dit is een gedachte. Dat is gewaarzijn. En je hoort het eigenlijk in je innerlijke stem. En als je gaat denken... dan ben je afgedwaald. En dat is niet gewaarzijn. Dus hoe ik het heel erg voor me zie... is dat zeg maar gedachten zo ergens binnenkomen. En die komen dan voor mij... Of ergens in mijn hoofd en ik kan ervoor kiezen om daarin mee te gaan. Oh, deze gedachte, dit en dat, ik moest dus nog doen en ik moet zo nog doen en ik ben slecht. En of ik kan ze laten gaan. Ze gaan gewoon door. En dan verdwijnen ze weer. Oh, ik heb deze gedachten. Geeft niks, mag best. En dan gaat hij weer verder. En wat voor mij dus sinds deze seminar... Um, eigenlijk heel mooi is geweest is dat ik telkens meer die gedachten gewoon kan laten gaan. Ja, ik heb ze. En daarna gaan ze weer weg. En dat is veel rustgevender. In plaats van de gedachten te hebben, alles proberen te snappen. Waarom heb ik dit? Waarom gebeurt dat? Zus en zo. Meneer Geurts, die noemde ook dat er was een Boeddha ooit en die zei je, waar, wat heeft het voor zin om alles te weten? Um, hoe je bijvoorbeeld nu bent, waar komt dat van vroeger vandaan? Ja, We, we kunnen ook zeggen dat je vader heeft je drie keer omhoog gegooid... en hij heeft je twee keer opgevangen. Nou, nu weet je dat, en nu? Wat ga je eraan doen? Ga je dan je vader veroordelen voordat hij dat heeft gedaan? Of ga je jezelf veroordelen voordat je dan anders bent? Of anders denkt of zo? Dan ben je weer aan het oordelen. En Gewaarzijn betekent... Dus het niet oordelen, gewoon het waarnemen. Ervaren wat je ervaart, het is er. En dat mag best. Dat is allemaal oké. Okay. Ik zie dat uh, de tijd alweer wat uh, sneller gaat dan ik zou, uh, <laughs> zou denken. Dus het lijkt me goed om straks uh, even een vijf minuten meditatie te doen met elkaar. En ik wil nog wel even de andere twee dagen ook kort benoemen. En wat ik daar misschien nog uit heb gehaald. Ik uh, heb hier verschillende notities nog allemaal bij me staan. Dat is allemaal gewaar zijn, aandacht, egobewustzijn. En soms willen we onze meditatie ingaan, maar hebben nog te veel gedachten. Gaat het echt als een trein? En dan kun je een kalmeringstechniek doen: een techniek om eerst tot rust te komen. Om vervolgens door te gaan in joction meditatie. En een manier om dit te doen. Is te door te denken aan. Hoofd. Keel. En hart. En daarbij te ademhalen. En daarbij te denken. Niet te zeggen. Om. Aan, om. Om. Dus omhoog naar je hoofd. A naar je keel en HONG naar je hart. Dus om A ah, HONG, om A ah, HONG, om A ah, HONG. En dat doe je dus zonder het te zeggen. Je kan eventueel met je hand even wat bij doen. In, keren, uit. Dus om is in. Ah uh is keren. En hoen is uit. Degene die het video zien, die zien dan dat ik wat met mijn hand doe. Um, het gaat in ieder geval om hoofdkeelhart. En daarbij ook soms gewoon tegen gaan zeggen van je gedachten. Laat ze maar lekker lullen. Laat maar lekker gaan. Geef niks, mag het best. Laat maar even. zulke dingen te zeggen. Verder kan ik nog echt wel heel veel in de details treden van wat uh, Geurts allemaal vertelt. Maar ja, dan doe ik het niet echt recht wat er allemaal um, is gezegd. En hij kan het allemaal veel beter vertellen. En eigenlijk zou je gewoon dan een retraite van hem moeten volgen, vind ik. Wat we in de tweede en de derde dag nog deden, waren ook meerdere meditaties. En nog een keer deden we dat met uh, zo'n breakout room, waarin we met z'n drieën zaten dit keer. En opnieuw weer stilte. Lang. En op een gegeven moment is wel dus iemand uh, begonnen met praten, een uh, man. En later dacht ik, hé... Hey, ik zie het even niet meer als een competitie. Of ik ga in ieder geval delen dat ik dat als een competitie heb gezien. En dus heb ik mijn uh, verhaal uh, gedeeld. Dat ik uh, uh, graag conflicten vermijd. Uh, dat zei die andere man ook. Maar ik heb niet gezegd, hé, hey, dat heb ik ook. Uh, maar conflicten vermijd. Ongemakkelijkheid graag uit de weg gaan. Uh, en dat ik... ja Um, oh ja, die competitie dus in de vorige ronde eigenlijk een beetje ben aangegaan. Dat nu niet per se wou doen. Vervolgens uh, sprak de vrouw, de laatste. En toen ze wat gesproken, bleef het daarna weer stil. En na een paar minuten zei ze, ja ik vind het eigenlijk wel heel moeilijk dat uh, nu niet gereageerd wordt op wat ik heb gezegd. En toen bleek dus dat ze daar eigenlijk een hele grote onzekerheid over had. Dat wij nu waarschijnlijk aan het oordelen waren over wat zij dan had gezegd. En gek genoeg was zij wel degene die het langst stil kon blijven. Die dus toen juist wel het oordeelloze had en ongemakkelijkheid aankom. Maar nadat dat ze wat had gezegd dacht dat ze beoordeeld werd. En ik denk dat we dat allemaal wel hebben. Dat zodra we wat zeggen. Dat we bang zijn voor wat de ander daarvan vindt. En dat is een groot onderdeel van het boek. Verslaafd aan liefde van Jan Geurts. Zelfafwijzing en afwijzing. Bang, voor zijn, bang zijn om onszelf af te wijzen. En bang zijn om door een ander afgewezen te worden. Dus bijvoorbeeld. Um, ik was bij Tibor op verjaardag. En... Dat was bier. En ik heb sinds kort een personal trainer. En ik ben wat serieuzer met... Uh, nou, iets minder serieus. Niet heel serieus, maar ben wat serieuzer bezig met sport. Ik wil graag wat aankomen. Ik ben een beetje il geworden. De laatste tijd door heel veel hard te lopen. En ik had eigenlijk niet heel veel zin om te drinken. Ik was ook op de motor daar naartoe gegaan. Maar ja, het was daar super gezellig. Ik werd, werd aangeboden dat ik daar kon blijven slapen. Maar ik wou voor mezelf kiezen. En dat is wel een thema geweest voor mij de laatste jaar. Dat ik dat eigenlijk wat meer wil doen. En ook in mijn relatie is dat eigenlijk een beetje... Ja, ik wil niet zeggen fout gegaan, want ik heb er nu superveel van geleerd. Maar daar liep het ook wel een beetje op stuk. Dat ik heel veel was, bezig was met de ander. En niet met wat ik zelf wou. En mezelf vaak aan de kant schoof. En bij dit feestje zat ik de hele tijd in mijn hoofd met... Oh, waarom doe ik nou zo moeilijk? Waarom ga ik nou niet gewoon drinken? Waarom doe ik nou niet gezellig mee? Um, wat vinden ze er wel niet van... als ik niet drink? Op een motor terug... 11 uur s avonds na... Nederlands elftal had gespeeld... ook weer in mijn hoofd... nou, shit, ik had dat toch kunnen blijven... ik kon nog blijven slapen, waarom doe ik nou zo moeilijk? Het is één keer per jaar, hij is maar één keer jaren... Dat was, was super gezellig. waarom doe ik dat nou niet? En dat is dus weer het ego bezig... die is aan het oordelen... En ik ging dus mee in mijn gedachten. Ik ben niet gezellig. Uh, ik ben egoïstisch. Ik kies voor mezelf. Maar toen ik eenmaal thuis kwam... en ook weer even een uh, meditatie deed... toen was ik zo blij dat ik gewoon voor mezelf had gekozen. Dat ik niet meeging in wat de massa deed. En de volgende dag voelde ik me nog beter. Ik had geen kater was happy, ik voelde me fit. En zo blij dat ik voor mezelf had gekozen. En ja, daar heeft die meditatie en de retraite eigenlijk ook heel goed bij geholpen. Door meer gewaard te zijn van mijn gedachten. Je blijft de gedachten hebben. Gedachten kun je niet tegenhouden. Die zul je krijgen. Dus ik kan me beter mee leren omgaan om ze ook weer te laten gaan. Je gaat ze niet stoppen. Ik denk dat het tijd is voor... Uh, de meditatie. Um, en een paar laatste dingen die ik daar nog aan uh, wil toevoegen... is dat Jokshin eigenlijk een manier is... je doet alsof je mediteert. maakt ook niet uit hoe je gaat zitten. Je doet gewoon een beetje... Nou, ik zit zo. Nou, het is wel oké. Okay. Um, kan ook liggen, kan ook. En dat... eigenlijk je gedachten een beetje als een glas is... met... Modderig water. En om die helder te krijgen... moeten we juist het glas loslaten. In plaats van het te, te proberen te schudden. En dat wat het ego dan er, ervaart... is wie je werkelijk bent. Wanneer er meer rust is. En we hebben nog een video bekeken... ook van... Uh, even kijken wat meneer zijn moeilijke naam ook alweer was. Mignor Rinpoche is een uh, man en die zei in zijn video we learn how to walk but we don't learn how to guide the mind we have a monkey mind uh, who does two things one yes sir two i don't want this the idea is to make friends with your monkey mind The monkey in mind does not want to become jobless or homeless. You can give the monkey mind a job. That is meditation. Give a part-time job to the monkey mind first. Wat ik hier dus eigenlijk uithaal is dat die gedachten die we dan vaak hebben en kleine dingetjes die we over onszelf zeggen dat zijn die gedachten, dat is de monkey mind. En zoals hij ook zegt, die wil niet jobless zijn. Dus die wil niet dat hij niks te doen heeft. Dus je kan maar beter een bijbaantje aan hem geven. Um, en begin dus met een bijbaantje eerst. Iets kleins om te doen. En dat is dus een afleiding. Um, vertel hem om iets te doen. Om te focussen op iets. Bijvoorbeeld op die ademhaling. Eerst met uh, hoofd, keel, hart. En daarna kun je doorgaan met je Jogsje meditatie. En ik zit nu eigenlijk een beetje te kijken naar wat ik nog meer heb opgeschreven. Of dat misschien nog een toegevoegde waarde is. Nou, dingen zoals door gedachten te onderdrukken geeft ze juist meer energie. Um, oh ja, het mooie ook wel dat uh, ik moet mijn eigen problemen oplossen. En de ander moet zijn of haar lijdensweg zelf leiden. Die moet ik niet voor iemand anders uh, gaan leiden of gaan... Probleem gaan oplossen. Um, want telkens als je het lijden van de ander vermin vermindert zoals het hier staat, neem je de reden tot verandering weg. Dat is meer de hulpverlener kant, zeg maar. Um, en over een stukje fout nog, de identificatie met de ego en het niet gewaar zijn ervan, dat is quote unquote, fout. Maar het hebben van een ego, dat is niet fout. Dat hebben we nou eenmaal. Um, daarin heb je nog wel trouwens een spiritueel pad en een psychologisch pad. En er is bijvoorbeeld het voorbeeld, je durft niet te spreken uh, publiekelijk. Op het spiritueel pad uh, kun je zeggen, nou, ik mag deze gedachten hebben en ik mag bang zijn. Waardoor je dit gewaarzijn traint en dan kan je juist wel uiteindelijk spreken, want het verdwijnt. En het psychologisch pad is meer, ik neem een cursus spreken en doe het op die manier. En dat je het dan alsnog kan. En beide kunnen goed zijn, je moet kijken welk voor jou het beste is. Maar het combineren met gewaarzijn van het psychologische pad, um, die twee combineren is eigenlijk nog mooier. Ik heb zoveel notities gemaakt. Want het was zo vet. <laughs> maar ja. Ik uh, wil graag de vijf minuten meditatie doen. Het is ook allemaal te veel om nog mee te nemen, te benoemen. Um, ik zal jullie gewoon aanraden om het ook te doen. Het brengt mij heel veel, het brengt me heel veel rust. Het brengt me heel veel minder... In de knoop zitten met je gedachten. Je gedachten kunnen laten gaan. En nou, Laten we dan nu samen dit moment nemen om ons terug te trekken. Als je oordopjes in hebt, doe ze dan even uit. Zet je telefoon even op, zodat je kan horen dat je het luidspreker aan hebt staan. Um, want als we onze oordoppen inhouden, kunnen we niet alles horen... Niet alles ervaren wat ook om ons heen is. Dat je bijvoorbeeld de auto buiten hoort waar de deur van dicht gaat. Of dat je een auto hoort langsrijden, of de fiets langskomt of een vogel die fluit. Dus allemaal in ons gewaar zijn allemaal dingen wat we willen ervaren. Dus ik laat zo de bel afgaan. Dan hebben we vijf minuten. En daarna sluit het met z'n allen af. Neem de tijd om jezelf even terug te trekken. Begin met een kleine stap. Dat is dan deze vijf minuten. Mocht het je meer bevallen, ga het dan vaker doen. Kleine stapjes. Begin met vijf minuten. Later misschien een keer tien. Um, hoe ik het nu doe, is dat ik een plan heb. van Ik wil een maand lang, drie keer per dag, vijf minuten mediteren. Dus Net wanneer ik uit bed kom, in de middag ergens vlak voordat ik naar bed ga. En daarna ga ik het omhoog schroeven als het mij, be mij beval is. Um, we gaan het samen even doen. Hier komt uh, de gong. Hoog open en ervaren wat je kan ervaren. Zo. So. Fijn dat je hebt meegedaan met deze Jokje meditatie. Misschien zul je niet gelijk hele grote veranderingen ervaren, maar mocht je dit over langere tijd toepassen, dan durf ik je zeker te vertellen dat dat wel gaat gebeuren. Voor degene die er nu wel wat, al, wat uit hebben gehaald, heel fijn. En ik hoop dat we dit vaker uh, kunnen gaan doen. Ik ga mij in het thema van terugtrekken uh, volgende week even terugtrekken voor een week ergens in Nederland. En daar hoop ik jullie later ook nog meer over te kunnen vertellen. Ik had nu trouwens tijdens deze meditatie ook wel wat gedachten over hoe het misschien had beter gekund, uh, de podcast of... Uh, dat ik op een gegeven moment ook wel vaak naar mijn papiertjes zat te kijken. En denk: Oh ja, ik wil nog wel echt even goed overkomen. En ik moet goed dingen vertellen. En, maar dat zijn uiteindelijk allemaal maar gedachten. En die laat ik weer gaan. En het is allemaal oké. Okay. En om nog een klein stukje terug te gaan op het stukje zelfafwijzing. en afwijzing van anderen. Dat bestaat eigenlijk helemaal niet. Zodra we gewaar zijn en dat echt trainen. dan zien we dat. Zelfafwijzing en afwijzing niet er is. Het heeft geen uh, plek. We, het zijn namelijk alleen maar gedachten. En dus niet ik ben afgewezen. Nee, ik heb die gedachten. En wij hebben, of ik heb me dan op een gegeven moment wel door die gedachten laten meeslepen. Dus dan voelt het wel alsof het allemaal afwijzing is. Maar uiteindelijk zijn het alleen maar echt gedachten geweest. Dat is nog even de laatste toevoeging die ik wou... Uh, geven. En verder uh, was dat hem. Ik zet de outro tune erin. En ik hoop dat jullie hier uh, wat in hebben gehad. Laat vooral ook even weten wat jullie van deze solo podcast vinden en dat we wat dieper op bepaalde onderwerpen of ervaringen van ons ingaan. En dan uh, horen jullie snel weer van ons. Alright. Ciao. Bedankt voor het luisteren naar Time to Open Up. Heb jij nou ook een brandende vraag? Stuur deze door naar de LinkedIn van Kevin de Groot of Tibor de Boer. Wij zijn wekelijks terug te luisteren op Spotify. Tot de volgende keer!